0: We're done.
1: aja dimulai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihis ta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi azmain amma ba'du. Baik, saya di sini sebagai moderator eh uh, Selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir di Zoom meeting siang kali ini. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Baik.
1: karena
0: mudah-mudahan acara kita Dari awal sampai akhir berada dalam pancaran amin ya Allah, ya Allah ya. amin. Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita kali ini ya. yaitu kepada Ustadz Dr Muhammad Ridho Hidayat MEI, dipersilahkan dengan segala hormat.
1: Baik, jadwal kau terima kasih Neng nah, Roka yang sudah membuka acara. Nanti ini ditinggal aja ya toksol aja itu pada, pada ngegangguin deh. Uh, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa bisa di off dulu ya. Baik, uh, selamat datang untuk rekan-rekan, para ayah bunda, para peserta zoom meeting. Solo ini sifatnya terbentuk kokso aja kita ngobrol-ngobrol di hari tahun baru dan menjelang peringatan. Uh, hari ulang tahun kemerdekaan juga ya
2: kemerdekaan
1: Indonesia. Insya Allah nanti di hari kemerdekaan juga kita akan coba buat acara lagi, acara yang lebih uh, lebih serius lah. Ini kemarin ini aja apa uh, terpikir mau ikut merayakan tahun baru, merayakan tahun baru dengan apa sebagai refleksi karena kaget juga tiba-tiba. dengar apa hari cuti bersama digeser harinya kemudian uh, jadi seperti sepi nih tahun barunya gitu jadi saya inisiatif untuk ngobrol-ngobrol dan bikin inilah kegiatan yang ini sebetulnya sudah pernah dilaksanakan tahun lalu ya jadi ini yang ketiga kalau di secara urutan Suaranya jelas ya terdengar atau ini ada siapa aja nih Seha terus Mbak siapa nih Bu Ayu ini ya SKM juga ya.
0: Siapa? Ya,
1: Mar A ah, ini siapa? Butvi. Oke uh, yang belum kenal salam kenal jeleh. <gulah> Insyaallah uh, acaranya santai aja tapi kalau bisa open video bisa lebih ngobrol enak kalaupun enggak cukup didengarkan uh, apa talkshow-nya obrolan-obrolannya cuma memang ini saya belum persiapan apa menyiapkan partner tadinya mau diskusi ngobrol bareng cuma uh, cuma ada kata yang bantuin aja tadi baik kita mulai saja perbincangannya topiknya untuk Zoom meeting kali ini adalah dari kolonialisasi pendidikan menuju kemerdekaan belajar nah, topik ini melanjutkan atau masih dekat dengan pembahasan Disertasi saya, yaitu terkait dengan sejarah politik etis ya, sejarah kebijakan politik etis pemerintah kolonial eh, terkait dengan pendidikan. Oh, ya maenggak nggak apa apa, off kamera nggak apa-apa. Jadi eh, waktu menulis disertasi itu saya eh, sebetulnya mengen ingin mengajukan judul tentang homeschooling ya tentang atau yang terkait langsung tentang homeschooling atau tentang filsafat pendidikan. Ya, filsafat pendidikan yang menjadi dasar pijakan untuk eh, merancang konsep-konsep homeschooling. Tapi karena kendala teknis dan ada beberapa miskomunikasi dengan para promotor yaitu ketika itu promotor saya Dr. Ustaz Adian ini dan Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin Kemudian satu lagi yang sempat Saya mintakan adalah Dr. Tiar Anwar Fadir, Tapi ada kendala teknis Di akhir-akhir Proses penulisan disertasi Akhirnya eh, Digantikan dengan ya, Siapa kemarin ya Digantikan dengan eh, Pak Dr. Budi Hadianto Yes. Itu juga posisinya beliau sebagai sekretaris Prodi dan akhirnya jadi penguji saya juga. Antara jadi promotor mengajukan gagasan, tapi juga akhirnya jadi penguji juga, karena ada kendala teknis, administrasi dan lain-lain lah. Nah, yang diajukan terakhirnya akhirnya judul yang disepakati itu adalah kebijakan tadi kebijakan politik etis pemerintah Belanda, pemerintah kolonial. dalam bidang pendidikan yang mana ini di politik etis ini adalah pendidikan merupakan salah satu dari strategi atau kebijakan untuk mengatur daerah koloni jadi bentuk kolonialismenya itu dalam bentuk pengaturan dalam bidang pendidikan disebutnya edukasi irigasi dan transmigrasi jadi mengatur pendidikan, mengatur perpindahan orang-orangnya di penempatan ada yang di, semacam dibuang gitu ya, dipindahkan ke tempat mana. Kemudian uh, aturan uh, tata perairan atau pertanian. Jadi ketika itu masyarakat Indonesia, uh, pribumi, itu menjadi tidak merdeka dengan tiga hal tadi. Ya, dengan tiga hal tadi, yaitu regulasi yang terkait dengan kependudukan, mau tinggal di mana itu bisa dipindah di acak-acak kalau menurut Prof. Mansur Surya Negara ini strategi untuk menjauhkan ulama dengan umat jadi ada kalau kelihatan dugaannya, kalau kelihatan ada yang sangat loyal itu dipindahkan tokoh ini, supaya dia jadi orang baru di satu tempat Ya, yang dengan pengikut yang lama jadi tidak terakses gitu ya, kurang lebih uh, ini ini kesimpulan singkat aja kasarnya seperti itu bisa dibaca lagi lah di buku apa abis sejarah kemudian uh, irigasi itu mengatur mengatur pertanian ya pertaniannya jadi nggak bebas nih ya tapi saya nggak nggak memperdalam urusan pertanian ini karena bukan topik bukan topik penelitiannya. Nah, yang berikutnya adalah yang jadi konsentrasinya adalah melihat kebijakan tentang uh, apa pendidikan. Ya, dimulai dengan dari sebelum politik etisnya. Kita nggak nggak konsentrasi di politik etisnya tahun berapa sampai tahun berapa ya, cuma kalau membaca dari dari sejarah-sejarah, ya di buku-buku sejarah banyak. Itu kita sebelumnya itu. Yang harus kita ingat kita itu sudah berlaku pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam itu di masyarakat Indonesia itu di pribumi itu, itu sudah berlaku. Ya. Kemudian datang sistem pendidikan Belanda dalam bentuk kebijakan tadi itu mengacak-acak atau mengubah sistem sosial yang bersatu dengan sistem pendidikan atau sistem pendidikan itu sudah sudah menjadi sistem sosial bentuknya. dalam bentuk apa yang pertama itu lembaga pendidikan yang ada ketika itu awalnya adalah lembaga madrasah yang selalu terikat dengan kesultanan lembaga kesultanan eh, lembaga pendidikan yang disebut madrasah itu selalu terikat dengan kesultanan ya, atau menjadi lembaga pem, eh, pendidikan resmi ya kemudian yang lainnya adalah sifatnya bebas dan terbuka ya Artinya ketika ada seorang ahli ilmu, ya, seorang ulama atau seorang ahli itu membuka kelas, ya, membuka majelis atau buka pengajian lah gitu ya. Kemudian orang berbondong-bondong belajar. Nah, jadi sifatnya dulu pelembagaan itu enggak terlalu banyak dan memang bukan inti, ya, bukan inti dari jadi pelembagaan pendidikan itu sifatnya langsung menempel kepada seorang ahli ilmu ya lebih banyak kecuali yang E, dibuatkan oleh pemerintah tadi ya oleh kesultanan misalkan pihak lembaga karena biasanya untuk kepentingan e, keluarga kerajaan dan e, semacam hulu balangnya yang di sekitar para pembantu istana yang supaya bisa belajar jadi mereka e, ada madrasah itu di sekitar itu gitu ya di sekitar istana nah yang lainnya adalah para ahli ilmu yang bertebaran di masyarakat membuka buka pengajian membuka kelas dan sifatnya itu agak berbeda dengan yang sekarang kalau kita buka pengajian karena biasanya yang pertama itu pasti yang yang jadi tempat pendidikan atau jadi yang terlembaga itu secara otomatis adalah orang yang berkumpul ahli. Yang kedua itu pasti khas dan ada strukturnya karena mereka memiliki kurikulum yang yang otomatis ya seorang ahli ilmu itu punya punya kurikulum dalam bentuk apa disebutnya kalau sekarang kurikulum modular ya sesuai dengan modul atau bahan bahan Ada. ajar ya kitab-kitab uh, yang dikuasai atau yang ditulis sendiri itu menjadi kurikulumnya nah, jadi sistem pendidikannya bersifat terbuka atau dalam bahasa mungkin bahasa yang agak mirip adalah uh, seperti yang diungkapkan oleh Ivan Illich ya, dalam The Schooling Society itu sifatnya Seperti learning web, jejaring belajar Jadi kita mau belajar kemana aja Itu ada hubungan -hubungannya. Setelah kita selesai dalam satu Modul atau satu kitab Nanti kita akan uh, Direkomendasikan untuk Belajar kitab yang lain Atau kepada guru yang lain Oleh guru kita yang sudah kita tamat Atau kita selesai belajar nanti direkomendasikan Itu secara alaminya dan uh, ber, uh, Menyatu Dengan sistem sosial, jadi Sistem pendidikan itu kelembagaannya bersandar pada otoritas keluarga. Kemudian terikat atau kalau boleh pakai bahasa ini ada bahasa uh, tertanam di dalam sistem sosial ya. Embedded di uh, in social system. Bahasanya dulu sistem-sistem uh, baik sistem pendidikan maupun sistem ekonomi sistem itu menyatu semua dalam dalam uh, kehidupan masyarakat bukan dalam bentuk kelembagaan formal yang diotak atik oleh otoritas yang tidak terkait nah, otoritas yang tidak terkait ini otoritas pendidikan kan ada di ahli ilmu tapi bisa diatur atur sama orang-orang politik gitu otoritas ekonomi ada di para pedagang nih pebisnis tapi bisa diatur oleh politik Jadi uh, bukan berarti nggak diatur ya, maksudnya bukan berarti teratur teratur dan ada tempat penyelesaian sengketa ya, pemerintah itu fungsinya menyelesaikan sengketa, menjaga uh, menjaga supaya tertib. Menjaga. Tapi bukan meregulasi dalam pengertian mengacak-acak ikut ikut campur memberikan banyak kebijakan, aturan dan lain sebagainya. Nah, jadi uh, itu uh, yang terjadi ya sebelum. Sebelum datangnya kebijakan kolonialisme maksudnya di dalam pendidikan itu seperti itu ya kita melahirkan para ulama, orang-orang cendekiawan yang luar biasa, orang-orang hebat. Itu belajar di masyarakat. Ya, melalui pola yang tadi disebut learning web dengan jejaring, jejaring belajar sifatnya terbuka, kelembagaannya bersandar kepada otoritas ilmu. Ya, otoritasnya kepada ahli ilmu jadi langsung kita bisa menyebutkan eh, tempat belajar itu langsung menempel kepada atau terbersandarkan eh, kepada eh, seorang guru atau nama ahli ilmunya makanya kalau kita menulis CV ya, kurikulum di itu kurikulum itu adalah jalan eh, belajar atau pola kehidupan yang telah kita lalui dari bahasa asalnya kurikulum itu sama arena pacuan buddha gitu ya, arena pacuan buddha atau lintasan ya, lintasan belajar kita dilihat di kurikulum kita kita itu berguru kepada siapa, kepada siapa dan belajar apa pokoknya oh, nanti e, biodatanya kalau para ulama dulu e, saya ber, belajar bahasa arab kepada sehkulan belajar fikih kepada sehkulan belajar siroh kepada sehkulan belajar ilmu hadis kepada Sheikh Bulan nah, jadi situ ada daftar gurunya nah ini yang hilang dengan konsep kelembagaan yang terlalu formalistik yang lahir dari pemerintah kolonial yang memang pengen menghapuskan uh, sistem pendidikan Islam atau uh, dalam bahasa lainnya sistem pendidikan yang ada di masyarakat pribumi itu memang menjadi penghalang untuk proses kolonialisasi karena menjadi penghalang atau menjadi uh, gangguan makanya harus diganti harus disingkirkan nah, harus disingkirkan maka jangan sampai ada lagi nih orang yang uh, gimana mau apa mau dijajah mau ditarik pajak kalau didatangin ternyata bisa ngelawan jadi gitu, ya. di bawah bimbingan dan pembelaan arahan para ulama ternyata mereka melawan gitu uh, akhirnya dengan adanya pemindahan tempat para tokoh-tokoh, kemudian eh, yang pertama kali sekali adalah penutupan madrasah-madrasah yang ada di Kesultanan. Nah, Kesultanan tidak boleh eh, membuka madrasah. Kemudian adanya ordonan, ordonansi sekolah biar. Nah, sebelumnya ada lagi ordonansi guru. Jadi kalau mau jadi guru harus mendaftarkan diri. Nah, ini kalau sekarang kita sudah menerima karena sekarang ini kita sudah pola pikirnya, pola pikirnya terjajah ya yang kalau kita nanya emang kamu guru emang udah dapat sertifikasi memang kamu jadi bukan ditanya ilmunya atau kita tahu bahwa dia berilmu tapi dari sisi kepegawaian yang dilihat kamu terdaftar atau enggak mau buat lembaga pendidikan kita mau buka pengajian, sudah dapat izin belum ditanya gitu, nah ini eh, pola pikir semacam ini itu dilahirkan atau pertama kali dicetuskan oleh pemerintah kolonial jadi kalau ada orang buka pengajian atau buka madrasah ketika itu itu didatangi didatangi oleh petugas eh, kolonial petugas kolonial itu akan ngecek ini lembaganya lembaga apa siapa pimpinannya dimintakan daftar pengajar dan daftar murid-muridnya nah, pertama-tama begitu kemudian lama-lama dibikin ordonansi sekolah liar jadi kalau yang tidak terdaftar dalam dalam catatan pemerintah kolonial disebutnya lembaganya disebut sekolah liar. Nah, jadi ada sekolah kolonial, ada sekolah liar gitu caranya. sekarang sisa-sisanya itu ada sekolah terakreditasi dan sekolah tidak terakreditasi. Dan kita berebut untuk kalau zaman dulu mau aman, mau boleh tetap operasi tanpa diganggu. Jadilah sekolah kolonial jangan jadi sekolah liar. Sekarang kita masih dengan pola pikir yang sama. Uh, ayo uh, mengakreditasikan diri yuk ke pemerintah gitu ya. Ayo uh, kita mendaftarkan diri supaya diakui seolah-olah pendidikan itu harus diakui oleh otoritas politik. Seolah-olah kita mengajar itu harus, harus punya izin. Ya menyebarkan ilmu itu harus punya izin. Ya sampai ada orang nanya boleh nggak sih kita ngajarin anak kita sendiri, anak-anak kita sendiri atau ilmu-ilmu uh, kita yang punya Terus ketika kita punya ilmu juga Boleh nggak kita ngajarinya dengan ilmu yang ada dalam pikiran kita Atau yang sudah kita puasai Oh nggak boleh kurikulumnya Harus ngirin buku panduannya harus yang ini Oh kalau kelas SD Tingkatan SD Kelas 3, kelas 4 Itu bukunya nggak boleh yang ini Bukunya yang kayak gimana ini loh Yang ada panduannya gini-gini nah, Yang buat siapa? Entah siapa yang buat Yang buat adalah orang-orang yang mengambil proyek dari proyek-proyek penulisan kurikulum uh, oleh pemerintah kurang lebih seperti itu yang mungkin agak kasar sih kalau pendengarannya karena kita memang terbiasa dengan pola-pola uh, kolonialisme jadi kalau dengan bahasa yang agak vulgar dan kita flashback ke masa silam itu jadinya kayak aneh gitu kayak kayaknya kita mau ngapain nih cuma sebetulnya kalau balik lagi ke kita tadi ya pertanyaan-pertanyaan dasar memangnya kenapa kalau kita mengajar ya, saya pernah tuh berapa kali ikutin proses pendirian ya. pernah proses pendirian sekolah tinggi pernah juga ada yang konsultasi ketika mau mendirikan SMP atau SMA gitu. terus yang disibukan adalah bagaimana proses izinnya saya bilang ini tujuannya mau mengajari masyarakat, mau memberi manfaat atau mau kejar apa, bantuan sekolah atau dana dari pemerintah Karena kalau misalkan kita fokus mau belajar, ya kita fokus nyari nyari guru yang uh, nyari guru yang berkualitas, kemudian kita buka kelas atau kita langsung buka mancis, kita buka pengajian supaya masyarakat uh, dapat pencerahan. Nah, Tapi ini nggak peduli gurunya udah ada atau belum atau nanti siapapun yang ngajar, gampang lah. Gitu kan. Yang penting sekarang dokumen-dokumen borang itu. Dokumen-dokumen yang Uh, yang harus disetapkan pemerintah itu masuk dulu sampai kalau proses akreditasi itu teman-teman uh, hmm. yang capek ngurus borang itu katanya dah borang mah bohong dan ngarang aja gitu. bohong dan ngarang yang penting masuk, disetujui ngikutin formatnya nanti mah terserah deh jadi antara kalau antara idealisme pengen tetap ngajar dengan gaya sendiri tapi tetap harus pengen diakui oleh pemerintah maka nanti antara yang di reali, apa, realita pengajaran yang sebenarnya dengan isi borangnya itu jadi berbeda, makanya itu bohong dan ngarang. Ada lagi yang yang penting mah borangnya bagus, ngajarnya mah terserah deh, mau bagus nggak bagus, yang penting udah terlaksana dan bisa membuka lapangan pekerja untuk para guru dan para dosen. Jadi jadi pikirannya adalah bagaimana ekonomi sebetulnya nih membahas ekonomi, bukan membahas pendidikan. Kalau pendidikan membahasnya masalah ilmu Masalah riset gitu ya, Pengembangan pengetahuan Dan kemajuan Cara berpikir Nah itu eh, Yang disebut dengan kolonialisme Dalam pendidikan Kita itu jadi Menganut paham kolonialisme Hasil dari kolonialisasi ya, Pada zaman dulu Pihak pemerintah kolonial Itu telah mendikte kita yang menanamkan ke alam bawah sadar masyarakat bahwa untuk mengajarkan atau memberi pencerahan pada masyarakat itu harus izin kepada pemerintah dan apa yang harus diajarkan kepada masyarakat itu harus sesuai kemauan pemerintah dalam konsep kurikulum nasional. Nah, tapi ini ini sekarang disebutnya merdeka kan? Merdeka belajar, ya e, katanya merdeka itu Ternyata bukan bukan kembali dalam kebebasan masyarakat lagi, tapi merdeka itu uh, habis belajar itu bisa dapat kerja, habis belajar itu bisa dapat kerja. Terus belajarnya itu bebas, yang penting terdaftar. Uh, setelah kita kehilangan identitas, setelah kita kehilangan sistem pendidikan yang sejati, terus kita diajak untuk memerdekakan diri, tapi bukan kembali kepada sistem yang lama bukan kembali kepada konsep pendidikan yang lama yang sebelumnya sudah ada tapi diajak kepada kepada konsep pendidikan yang lebih parah yaitu konsep pendidikan berbasis industrialisasi atau istilahnya kalau dalam sejarah pendidikan ada uh, factory uh, factory model of education ya. atau ada istilah perusian school system dan sejenisnya ya Ada atau bahasa yang kasar itu seperti yang disebut cerita uh, Paulo Freire ya kalau masalah dia menyebutnya uh, banking system uh, sek, sek, uh, sekolah berbasis bank atau berpola bank atau sekolah pabrikan gitulah barang biasa lupa. Uh, pemikirannya Paulo Freire nah itu yang yang ada di masyarakat kita, yang ada di pola pikir kita, bukan hanya kita sebagai murid ya, atau sebagai orang tua, para guru, para akademisi, para dosen, para mungkin sebagian juga para ulama dan kiai kita juga eh, ya semua ya kebanyakan karena sudah eh, sudah sekian tahun dibuat oleh pola seperti itu dan tidak ada yang mengkritisi atau yang mengkritisinya itu suaranya semakin sayap, tidak terdengar. E, sementara semua menerima aturan-aturan itu. Ya, aturan bahwa pertama tidak boleh ada madrasah di kesultanan, kemudian e, para ulama e, lari ke pinggir-pinggir, daerah pinggiran, itu membangun pondok-pondok, akhirnya jadi pondok pesantren. Ya, kurang lebih seperti itulah e, alur ceritanya. Jadi ada pondok pesantren, tapi orang pondok pesantren ini tidak diakui. Kalau mau diakui harus ke sekolah. Sekolahnya adalah yang mendapat izin dari pemerintah kolonial sehingga sekolah sekolah kolonial. Ya ada sekolah eh, sekolah desa, sekolah kota, sekolah Eropa, sekolah macam-macam ketika -macam itu ya. Nah, yang yang lembaga pendidikan yang ada di tengah-tengah kota di tengah masyarakat itu lama-lama distempel dengan kebijakan disebut sebagai sekolah liar sekolah tidak terakreditasi, tidak diakui jasahnya. sekarang kita bicara ijazah Bagaimana pemerintah bisa mengatakan bahwa ijazah seorang murid yang belajar kepada seorang guru itu bisa tidak diakui nah ini hanya bisa diformatkan dalam skema sistem pendidikan industri gitu ya, sistem pendidikan berbasis industri yang mana orang yang mengizinkan sebuah industri itu juga itu dia yang mengatur mana sertifikat yang dianggap legal dan enggak tapi kalau dalam konsep Uh, yang merdeka konsep yang sesuai kita kita belajar kepada seorang guru guru ngasih ijazah ke kita maka itu sudah bentuk pengakuan tertinggi ya diakuinya keilmuan kita sebagai seorang murid oleh guru kita bahwa kita pernah belajar dengan kemampuan excellent misalkan kamu lulus excellent kamu boleh mengajar kamu lulus uh, muntas kamu boleh membuka pondok kamu boleh buka majelis di tempat kamu atau di kampung kamu kamu, kamu boleh mengajarkan kitab ini kamu dianggap sudah layak kemudian kalau sekarang ditanya, oh kan, kan belum terakreditasi berarti ijazahnya tidak diakui nah, apa, apa perlunya pemerintah mengakui ijazah seseorang, kecuali kalau sistem pendidikan ini merupakan subordinat atau subsistem dari industrialisasi jadi sistem industrialisasi ini nanti eh, kepalanya adalah sistem politik demokrasi dan ekonomi kapitalis, sistem politiknya politik demokrasi, sistem ekonominya ekonomi kapitalis. Di bawahnya itu nanti ada uh, yang yang menjaganya ada sistem hukum, kemudian yang menjadi kadernya atau jadi uh, basis SDM-nya adalah sistem pendidikan, gitu. Ya. Iya itu, maaf, milih. diajak ngobrol sama anak. Eh, uh, sampai mana tadi? Oh iya, yeah. sampai jadi yang disebut merdeka itu jadi ya seperti itu sekarang, ya. Semuanya itu harus di bawah Sebenarnya ini jadi semacam neokolonialisme ya. Neokolonialisasi, neokolonialisasi. Neokolonialisasi. Jadi eh uh, antara orang yang dijajah langsung, masyarakat yang dapat invasi dari negara tertentu. Ya, disiksa, diteror, dan segala macam. Kemudian akhirnya dimerdekakan dalam bentuk diakui sebagai daerah koloni. <laughs> ada yang ngajak model. Ya jadi e, kalau antara diinvasi atau jadi daerah koloni. Nah, dari daerah koloni ini nanti ada modelnya dua nih. Model koloni yang disebut Belanda sama kolonialisme Amerika apa Amerika Inggris ya. Yang disebut daerah persmakmuran. Daerah yang dimakmurkan. Yang yang penting bayar pajak lah, bayar upeti. Dan nanti dikasih fasilitas atau diakui dalam bentuk dia dijaga kalau ada. negara kolonial lain datang nggak akan berani minta daerah situ karena itu sudah ini kayak dunia premanisme ya kalau udah ada stiker-stiker kelompok kelompok tertentu itu nggak akan berani dipalakin, gak akan berani dimintain uang retribusi lagi mirip-mirip kayak gitu nah tapi kalau udah begitu mereka merasa bisa hidup bebas ya merasa hidup bebas, nah kolonialisme ini sekarang dalam bentuk pendidikan dalam bentuk mata uang ya dalam di ekonomi ini kolonisme dalam bentuk perdagangan sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya kecuali harus ikut dalam aturan aturan main yang buat atau yang berkuasa padahal seharusnya kita beraktivitas pendidikan ya aktivitas pendidikan itu nah ini perlu saya luruskan juga aktivitas pendidikan itu aktivitas belajar dan mengajarkan ilmu ya Bukan aktivitas membersamai anak, bukan. Aktivitas pendidikan adalah aktivitas belajar dan mengajarkan ilmu. Ini tidak terkait dengan izin dari uh, otoritas politik. Ya. Tidak terkait dengan otoritas. Sama aktivitas dagang juga ya, aktivitas dalam ekonomi kita berjual beli itu nggak perlu izin dari otoritas politik. Ya, jual beli itu merdeka, bebas. Itu hak asasi. Pendidikan juga hak asasi. Yang, yang perlu adalah paling diatur kalau misalkan ada uh, pabrik sudah terlalu besar uh, masuk industri nih uh, produknya mau disebarluaskan mau diekspor maka harus ada regulasi dicek pada, segala macam. tapi kalau dari sisi orang jual belinya terlarang nggak? Nggak terlarang orang mau jual beli kita buka all shop aja nih ma mak all shop izin dulu nggak ke pemerintah? enggak sekarang kalau mau ngajar kenapa perlu diizin nah, kecuali kita pengen bikin Uh, lembaga pendidikan yang sangat besar yang mempengaruhi ribuan atau mungkin sebagian besar uh, penduduk atau masyarakat itu sebagian besarnya masuk ke lembaga kita nah itu mungkin baru kita perlu komunikasi dengan pemerintah gimana nih supaya ada yang menjaga, supaya ada yang membantu, supaya uh, tidak ada salah paham, supaya uh, harmoni dengan unit-unit yang lain ya, tapi sifatnya sendiri dasarnya adalah bebas Ya, kita berdagang bebas, kita mau buka pabrik yang kalau home industri kecil pun enggak, enggak masalah, kan kita langsung buka aja kita mau bikin rumah makan nih dalam skala kecil, kita langsung masak ya orang tahu makanan kita enak dia akan datang dan enggak ada yang boleh mempermasalahkan kita mau buka restoran besar di tengah, di perempatan jalan kemudian buka pakai pelang dan segala macam baru kita berkomunikasi atau boleh Itupun bukan dalam dalam rangka kalau nggak punya izin ditutup. Ya, kalau nggak ada salahnya ya nggak nggak boleh ditutup dong kalau orang mau ngapa-ngapain. Kalau masih ditutup atau dalam tekanan itu namanya apa? Penjajahan ya. <laughs> Kayak sekarang nih agak-agak penjajahan mau buka suruh tutup. Sampai di rumah sendiri suruh tutup katanya apa? PPKM. <laughs> katanya PPKM. Jadi. yang harusnya diatur di ruang-ruang terbatas, ruang-ruang publik, yang kantor-kantor resmi tutup, pabrik-pabrik tutup. Ini sampai jualan di rumah juga ada yang didatengin. Ya kalau di sosmed itu ada yang sampai. Nah, ini kan namanya berlebihan. Nah, artinya mental-mental mental-mental petugasnya berarti masih ada mental petugas dengan gaya kolonialisme atau berpaham kolonialisme. Nah, ada juga masyarakat yang menerima paham kolonialisme tadi. Kita mau mau dagang nanya dulu boleh gak sih dagang kita mau e, ngajarin ikro e, kita nanya dulu izinnya gimana kita mau macam-macam lah kita, pikirannya kita ini harus izin dari otoritas politik ya, dalam hal ini e, bahasa sejarahnya kepada pihak pemerintah kolonial kalau kita nggak dikasih izin kita dianggap sekolah liar atau tidak dapat e, pengakuan dari otoritas eh, politik. Nah, itu eh, bagaimana kita membahasakan bahwa saat ini sebetulnya kita dalam kondisi terjajah. Kalau kita mau merdeka, kita harus tahu apa itu syarat-syarat kemerdekaan. Dalam pendidikan, kita harus mengembalikan pertama konsep-konsep pendidikan kepada konsep asalnya. Konsep pendidikan itu Konsep asalnya adalah konsep terkait dengan proses menuntut ilmu Dan ini otoritasnya adalah otoritas para ahli ilmu Sehingga tidak ada sangkut taunya dengan politik dan ekonomi Kalau kita sudah bisa membebaskan diri dari intervensi politik dan ekonomi Pendidikan itu akan jadi murni Artinya apa? Proses belajarnya tidak terkait Nah kalau sekarang nih bikin lembaga Saya banyak menemukan kasus lembaga pendidikan, lembaganya dibilang bagus karena bayarannya mahal tapi pada kenyataannya akhirnya si guru tidak berani menegur anak atau mengeluarkan anak dari kelas kenapa nggak berani? karena ini saya pernah ketemu fakta langsung ya. kasus teman saya jadi guru di sekolah internasional dia memarahi seorang anak menegur sampai ada yang uh, akhirnya anak murid itu tidak terima si, si murid itu tidak terima, lapor ke orang tuanya gurunya yang dipindahkan kelas nah, karena pembayarannya mahal itu bayarnya uh, sebulan 4 juta kalau masalah sebulan 4 juta satu anak sementara gaji gurunya uh, ya sekitar 3 juta 4 juta sebulan tapi kalau satu kelas ada 20 anak berarti surplusnya itu 19 anak itu uh, uangnya nggak lari ke guru nah ini contoh contoh bahwa uh, ya seorang dosen juga ya pengen nggak ngelulusin mahasiswa kemudian nanti ditegur oleh bagian akademik ini kalau semuanya nilainya e akreditasi kita nanti turun nih terkait dengan politik ya. nanti mahasiswanya kita jadi sedikit kalau banyak kalau di sini susah lulusnya mahasiswanya jadi sedikit nanti kita nggak dapat pemasukan nanti bapak nggak dapat gaji bagaimana nah seperti itu juga guru saya juga pernah mengalami langsung beberapa kejadian eh uh, Saya waktu zaman sekolah juga pernah di disidangkan oleh guru-guru. Itu guru-guru saya e, dalam hati saya sebenarnya saya teriak dengan bangga saya menang gitu ya. Karena guru-guru itu sampai merengek dan tanah kutip ya dengan kapasitasnya sebagai forum guru ketika itu. Eh bahasa saya merengek karena saya sebenarnya saya cuek aja terserah mau dilulusin mau enggak. Tapi dia bilang kamu kamu itu nilai kamu di bawah rata-rata tapi kamu harus lulus. gimana nah, kalau dalam bahasa lobi politik kan ini gimana nih mau ngasih apa nih mau dilulusin bayar berapa tapi saya ketika itu karena sekolah saya sekolah negeri dan enggak ada enggak ada tuh sobok menyembok supaya naik kelas dan muridnya harus naik kelas ketika itu posisi saya ini, saya ketahuan saya ini bodoh ya saya ketika itu sebetulnya harusnya tinggal kelas Tapi guru-guru bilang gimana nih kamu ini nilai kamu nggak cukup untuk naik kelas. Nah, saya ditanya begitu di forum guru, nah, gimana nih kamu nilai nilainya kecil. Akhirnya saya cuma jawab e, terserah kebijaksanaan e, bu guru aja, mau bagaimana baiknya saya ikut apa kata bu guru. akhirnya gurunya dengan ada nego sambil kalau bahasa guru kan bahasa nasehatin ya kalau bahasa politisi mungkin gini ya udah gua naikin lo bisa ngasih apa tapi enggak kalau guru-guru saya lama bilang enggak ada yang bilang kamu bisa nggak kamu berbuat baik atau memberi kompensasi untuk kemajuan pendidikan nah, ada yang begitu ada satu guru yang lulusan saya enggak lulus lulus tuh uh, untuk pelajaran itu akhirnya ya udah pak saya akan belikan alat-alat untuk supaya bisa praktek. Uh, alat praktik di sini lebih lengkap waktu itu ada beberapa orang yang kasusnya, dengan seperti saya, akhirnya patungan kita beli alat-alat lab supaya sekolah alat labnya lebih lengkap itu satu contoh dengan bahasanya uh, sebenarnya enggak merdeka guru itu enggak bisa tidak menaikan atau membuat anak itu tinggal kelas itu enggak bisa ada lagi satu lagi, cuma bilang gini kamu kasihanlah ke ibu kalau ibu nyoret kamu, ibu pasti dipermasalahkan oleh kepala sekolah Saya sering tuh ditegur sama teman-teman, "Dok, lu kok enggak takut sih, Dok? Lu kok jarang apa kalau nilai jelek cuek-cuek aja." Saya cuma bilang gini, "Yang takut saya nggak lulus itu bukan saya, tapi mereka, para guru. Kenapa kalau kalau ada anak siswa negeri yang tidak naik apa yang tinggal kelas, itu sekolahnya akan jadi blacklist. Akan masuk berita, berita kota tuh." Ya, saya bilang, "Kalau kalau ada Siswa Sekolah kita yang tinggal kelas Kalau saya tinggal kelas Itu kepala sekolah Besok akan dipanggil sama dinas Dan sekolah ini Akan masuk ke Radar Bogor Dulu saya dengan Gaya apa ya Gaya, gaya aktivis ya ngomongnya ke teman-teman Jadi tenang aja saya pas naik kelas Dan memang gitu akhirnya di lobby Masuk ke forum guru uh, Bilang bahwa uh, Kamu gimana ini kalau ibu luluskan Saya bilang, saya siap terima tugas apa saja dari ibu asal saya mampu saya akan kerjakan. Akhirnya saya diberikan tugas mengerjakan ulang LKS setahun mengerjakan ulang LKS itu sebagai bentuk negosiasi. Nah, makanya saya udah tahu tuh cikal bakal apa pola-pola atau paradigma berpikir keumuman yang ada di lembaga pendidikan ya karena nggak cuma satu kasus dan enggak cuma di satu lembaga ada di banyak lembaga itu dan semakin saya e, lanjutkan pendidikan saya masuk S1, S2, S3 saya makin tahu, apalagi setelah saya jadi dosen saya makin tahu isinya seperti apa nah semenjak itu juga saya sudah, sudah proklamasikan bahwa saya kalau punya anak tidak akan masuk dalam sistem persekolahan ya, kalau nggak salah kelas 2 SMP saya sudah mulai terucap tuh, saya nggak mau nyekolain anak terus SMA semakin kukuh lagi saya mau cari pasangan yang yang sevisi dalam uh, mendidik anak yang nggak mau nyerahin ke lembaga-lembaga lembaga pendidikan yang inilah yang potensional yang... nah itu itu karena saya memahami atau banyak fakta-fakta yang faktanya pencilan-pencilan banyak kasus tapi kalau kita kumpulkan ya, coba dikumpulkan mungkin Bapak Ibu mengumpulkan kasus-kasus yang aneh itu ada berapa banyak kemudian kita lihat ini sebenarnya latar belakang pemikirannya itu apa Ada paradigma apa, ada ideologi apa di balik kejadian-kejadian yang menimpa uh, dunia pendidikan kita? Ternyata kalau saya menyimpulkan tadi ya setelah setelah menulis disertasi, oh ini bahasa yang tepat adalah sebenarnya kolonialisme ya, dalam bidang pendidikan kita ini uh, sebagai orang yang terjajah dulunya itu masih, masih mewariskan penjajahnya sudah pergi kita masih merasa terjajah. atau ada ada komprador-komprador orang-orang yang melanjutkan yang nggak pengen sistem sistem kolonialisasi yang dulu dibikin itu nggak pengen diubah. Nah, karena status quo yang nanti terganggu. Nanti kalau ada perubahan nanti gimana? Nanti jadi nggak diakui dong. Nanti pemerintah jadi nggak dihormatin dong kalau nggak pada mendaftarkan diri nanti semua orang buat semena-mena dong seenaknya. Berarti ini pola pikir ini latar belakangnya adalah politik yang berasumsi bahwa masyarakat itu adalah penjahat, masyarakat itu punya hasrat serigala, berarti politik martiavelli, orang-orang itu pasti pasti pengen berbuat jahat kepada sesamanya, sehingga harus dipantau, diatur dan diregulasi, harus mendapatkan izin dari siapa? dari penjahat juga, kan karena dianggapnya masing-masing orang itu punya potensi jahat. Jadi dia nggak pengen masyarakat berbuat jahat kepada sesamanya. Padahal dia adalah bagian dari masyarakat yang menjadi wakil, wakil rakyat di pemerintahan. Artinya sesama penjahat dong ya. Nah, jadi kalau misalkan dibilang, kok kamu nggak izin mau mendidik masyarakat, memurih pencerahan? Nah ini berarti lahir dari pemikiran yang diajarkan itu dituduh bahwa ajarannya itu ajaran sesat. Atau... Dia pengen meracuni pemikiran masyarakat itu Merusak masyarakat Atau nggak pengen masyarakat pintar Karena perlu diawasi dulu Nanti yang diajarkan jangan-jangan malah itu pemberontak nah, Tuduhannya gitu ya Oh nggak Pancasila nih NKR ini nah, Padahal sekedar ngajarin agama misalkan Nah kalau dulu kolonial itu Pemerintah kolonial itu Dari zaman VOC dan sampai setelahnya Kerajaan Belanda Itu memang mengajarkan agama itu Berarti mengajarkan memberontak karena bertentangan dengan penjajahan gitu, ya. menolak penjajahan di atas dunia dan memerdekakan manusia supaya tidak tidak saling menghamba kepada yang lain. Nah, itu berarti akan melawan kepada pemerintah akan subversif. Maka pendidikan agama menjadi subversif. Ngajarin agama yang murni yang ada ajaran jihadnya, yang ada ajaran amar nahi bukan itu menjadi subversif. makanya ya udah di stempel aja bikin ordonansi sekolah liar. Nah, sekolah liar ini sekolah yang tidak diakui oleh pemerintah kolonial. Nah, sekarang kita kalau kita masih menerima itu dalam pola pikir kita, nah, boleh jadi kita termasuk korban-korban yang mentalitasnya seperti yang pernah diceritakan oleh uh, saya pernah baca ceritanya Ustadh Hamid Pamizar kasih ya di orang-orang Asia. yang mantan daerah pendudukan itu kebanyakan ketika duduk tidak pernah berani di depan dibandingkan kita ke Amerika merasa malu merasa asing dan merasa jadi bangsa kelas dua ketika ngambil tempat duduk selalu yang paling belakang dan paling nyempil dibilang itulah mental orang-orang yang sudah pernah terjajah dan masih menerima bahwa kita itu nggak boleh tampil, kita itu nggak setara kalau bule itu pasti lebih terhormat, kemungkinan lebih kaya, kemungkinan lebih pintar, kemungkinan lebih hebat. Nah, orang kita mah orang biasa, orang rendahan, kita mah bangsa miskin, kita mah enggak punya apa-apa, kita mah apa atuh gitu. Nah, ini yang 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 terdoktrin secara tidak langsung di alam bawah sadar kita dan kita menerima itu. Kita menerima itu sehingga kita tidak mempermasalahkan. Ya, tidak mempermasalahkan. Nah, itu mungkin pengantarnya itu kali ya. Eh uh, boleh silakan kalau misalkan ada yang nih Neng Roka lagi standby enggak nih buat moderatorin atau langsung aja
0: standby tadi Oke
1: okay. boleh sambil mungkin kalau ada yang nanya ya kita persilakan ya.
0: Oke okay, teman-teman jika ada yang mau bertanya silakan silakan dibuka aja uh, suaranya ya kalau mau ada yang tanyakan mungkin
1: ini ada ada mbak mbak, mbak Ika Deli. dan Kaseli nih biasanya mbak Ika Sama Kaseli
0: Pak Erna mungkin ada yang mau ditanyakan nyimak dulu Pak Lur datangnya telat Avan. Oh ya. Baik. Mungkin dari yang lainnya, baluti mungkin Mbak Kartika juga. Ada yang bertanyakan?
1: Saya izin ambil air minum dulu ya sebentar.
0: Boleh kan ya? tanyakan gitu, hmm? Mbak Ayu, mungkin ada yang gunakan Mbak Isma juga, nih Mbak Ika. Mbak Nurseha sama Mbak Mara, Mbak Ufasyah juga nih. Belakangan ditanyakan, Mbak. Jika ada yang ingin ditanyakan
1: Mungkin mau nambahin kali atau mau komentar?
0: <SILENCIO> mau nambahin komentar, silahkan boleh
1: Kalau nggak ada, kita ngobrol apalagi nih? Inilah apa? <SILENCIO> uh, kasih inilah, kasih masukan Soalnya karena ini Nggak ada persiapan materi yang matang, jadi Uh, urutan-urutannya juga ya sebatas cerita aja lah saya pengen pengen tapi kalau cerita diterusin sih bisa sampai malam ya kalau cerita sekitar sekedar cerita tentang dunia pendidikan itu bisa aja Cuma kalau misalkan ada uh, ada respon ada masukan atau pertanyaan nanti kita kan bisa lebih terarah pembahasannya makalah sambil saya sambil minum-minumnya saya terus
2: lihat uh, replay yang sebelumnya
1: Apa? ada <laughs> <laughs> waduh
2: maaf telatan BNSP
1: oh ya nah ini baru nih jadi sebelumnya nanti ini nanti insyaallah rekamannya di grup ya khusus yang sudah daftar ada di grup nanti insyaallah tiketnya di grup bisa direview dari awal kemudian ini Mbak Dewi Assalamualaikum Pak Lur apa ini Min, izin minta penjelasan BNSP yang diposting kemarin apakah sekolah rumah yang dimaksud adalah homeschooling apa yang bahasnya terhadap praktik nah ya. baik uh, jadi ini jadi sudah ada sebentar saya bukakan ini jadi ya Saya coba sharingkan ini tentang Badan Standar Nasional Pendidikan yang saat ini memang sedang sedang membahas tentang sekolah rumah dalam negaris miring homeschooling ya. Ini saya coba share screen sebentar. Kesini, kan? Nah ini Badan Standar Nasional Pendidikan Indonesia Salah satu badan Yang dibentuk oleh negara untuk Menstandarisasi pendidikan Jadi memang saat ini sedang ada Pembahasan eh, Belum muncul ya eh? Jadi memang sedang ada pembahasan dari bulan Maret misalnya. dan sudah pertemuan masuk pertemuan ketiga jadinya saya ini kemarin sempat diajak untuk ikut di pembahasan jadi di pembahasannya udah mau akhir cuma eh, katanya masih menerima masukan dari berbagai kalangan ya kebetulan yang ikut itu dari Ada dari, kalau nggak salah, dari Asah Pena, dari Perhimpunan Homeschooling Indonesia. Itu sudah sempat terlibat di pembahasan kedua. Kalau nggak salah, dari yang pertama nggak tahu pada dilibatkan atau enggak. Kemudian di pembahasan kedua, itu mereka sudah ada yang diajak. Ada dari PKBM, ada dari tadi Asah Pena, Asosiasi Sekolah Rumah. Ada dari Perhimpunan Homeschooling Indonesia. Kemudian sisanya dari apa yang lain dari perguruan tinggi ya para pakar pendidikan dari universitas-universitas memang membahas regulasi. Jadi karena regulasi yang sebelumnya itu kan ber, yang di homeschooling itu terkait apa, peraturan menteri, sementara harusnya ada undang-undang dulu dari undang-undang itu ke peraturan pemerintah, baru misalkan ada kepres atau permen. urutannya secara hukum gitu katanya jadi yani sekarang ini terlalu lompat dan terlalu dianaktirikan makanya uh, seharusnya yang homeschooling itu katanya karena itu satu jalur sendiri ya, jalur informal ya kalau di undang-undang kan ada tiga yang formal sudah diakui, sudah ada jalurnya, sudah diterima skemanya sudah ada, ya ada standarnya juga non formal juga sudah kemarin nah akhirnya yang tersisi informal ini mau digimanain selama ini yang informal dipaksa masuk ke non-formal bahasa mereka gitu kurang lebih ya jadi saya juga akhirnya kemarin nyimak ada di akhir tahun 2020 itu ada konvensi homeschooling ya konvensi homeschooling yang digelar oleh asapena itu tiga hari saya baru nyimak hari pertama aja selesainya karena itu satu harinya 4 jam sampai 5 jam Nah itu ada di YouTube ya ada di YouTube nanti di grup saya ser kan Uh, ada beberapa paradigma. Nah, saya malik mengiranya asar pena kan salah satu unsur yang diundang di, di istilahnya apa ya, sama BSN, BSNP ya. Uh, mereka jadi salah satu pihak yang diundang yang dan mereka memberikan masukan. Silakan Kesehat mau. itu apa Raisen present itu apa dadah -dadah? Iya,
3: mau, mau bertanya Pak lur nanti kalau udah kelar aja
1: Oh ya jadi saya langsung sedikit ya ini uh, BSNP ini memang lagi membahas dan uh, sebelumnya sudah berlangsung konferensi oleh Asapena Asapena adalah salah satu pihak yang diundang oleh BSNP saya share screen dulu nih buat nunjukin sudah ada berita apa saja nah ini terkait juga apa pendidikan hibrid ya katanya setelah covid nih, kan, dibingung nih antara BDR belajar dari rumah sama homeschooling jadi bedanya apa jadi bingung lagi terus pendidikan informal kok harus dipaksa jadi non-formal karena harus didaftarkan kepada PKBM ya. tapi pendidikan harus tetap punya standar gitu nanti dibuka aja nih BSNP ini perkembangan uh, semacam notulannya ya berita dari hasilnya pembelajaran hibrid perlu dipersiapkan kemudian sekolah rumah juga bisa jadi sandaran hidup ya, karena memang terkait dengan dunia kerja ya kalau mereka mikirnya pendidikan itu masih bagian dari industri kemudian di sini proses penyusunan naskah akademik saya juga kurang paham nih dari hukum naskah akademik ini kayaknya yang akan diserahkan kepada anggota dewan gitu masalahnya jadi ada badan resmi yang di, di, diperintahkan untuk membuatnya naskah akademik kemudian naskah akademik akan diserahkan kepada komisi pendidikan ya, kalau masalah komisi 1 di DPR RI nanti disitu akan disidangkan dipanggil eh, para ahli untuk membahas itu di depan eh, para wakil rakyat wakil rakyat yang nggak tahu ngerti pendidikan atau enggak Latar belakangnya apa juga nggak ngerti, karena e, wakil rakyatnya bukan dilihat dari bidang keahlian, tapi dari e, popularitas ya dipilihnya. Kenapa mereka duduk Karena bukan, bukan karena ahli gitu ya. Kemudian ini pembahasan memulai pembahasan <tuh> kedua standar sekolah rumah. Nah, jadi memang, memang lagi rakyatnya sih kemungkinan sampai Agustus September ini harus harus diselesaikan lah. Katanya. Uh, draftnya atau naskah akademiknya nanti naskah akademik ini lari ke DPR setelah jadi undang-undang baru kita protes <laughs> kalau nggak sesuai kalau nggak sesuai ya kalau mendukung ya kita terima kalau nggak terima ya kita protes gitu aja kan kalau saya mikirnya nggak terlalu ribet sebenarnya tapi kalau misalkan kemarin katanya mau diundang ya mungkin bisa lebih mendengar detailnya seperti apa syukur-syukur bisa kasih masukan cuma problemnya yang paling pertama adalah problem definisi dan itu nggak mungkin dibahas di situ. kalau saya kayak saya pembagian saya nggak setuju ada disebut pendidikan informal sebagai bagian dari apa tiga tiga jalur pendidikan kalau saya tidak mengakui ada formal non-formal dan informal kemudian pendidikan dikaitkan dengan pekerjaan itu juga saya nggak setuju jadi kalau yang dipikirkan gimana lulusan itu kenapa pada menganggur itu nggak ada urusan kalau saya Ya dalam konsep pendidikan itu kenapa lulusan itu orangnya nggak pada cerdas harusnya gitu kenapa oh banyak orang nggak bijaksana kenapa nggak pada bertakwa kenapa jadi masih banyak yang korupsi bukan kenapa nggak pada kerja nah, itu eh, suruh kerja aja kalau kenapa nggak pada kerja jadi itu yang uh, kurang lebih itu ya pembahasan BSNP dan homeschooling yang kemarin jadi masih terus berlangsung nanti akan ada pembahasan ketiga. Dan katanya mau mengundang beberapa pihak lagi selain yang sudah ada. Ini kemarin yang sudah, eh sebentar atau dibuka aja lah nanti websitenya ya bisa dibuka. Ada beberapa pihak yang sudah diundang di situ. Mana nih?
2: Sebentar. nah ini
3: oh bukan
1: di sini ini di mana kemarin saya cari-cari pendidikan informal masih terdiskriminasi karena memang susah mendefinisikannya kalau dengan cara yang seperti sekarang Ya itu aja dulu terkait dengan itu. Nanti imbasnya setelah ya eh, tadi alurnya ya kalau misalkan akademiknya bagus, nanti disahkan berarti kita lebih mudah gitu. Kalau misalkan menyulitkan kayak kemarin kan yang terakhir memerintahkan mendaftarkan kepada PKDPM. Pertama belum dijelaskan kepada PKDN-nya diperintahkan harus yang penting harus terdaftar datangin ke dinas, dinasnya nggak ngerti bingung. Kemudian kalau mendaftar ini siapa yang berhak mendaftar? Katanya harus syarat orang tuanya harus sarjana baru boleh diakui sebagai Uh, siswa homeschooling, kalau sekarang yang penting mendaftar ke PKBM kemudian setelah mendaftar ke PKBM, PKBM harus mulai dari 0, uh, dari kelas 1 mendaftarnya dari awal, baru nomor induknya dan lain sebagainya, Se sehingga nah, sayangnya masyarakat akhirnya dibuat, ya, tadi ya terjajahnya aduh nanti kalau nggak punya nomor gimana kalau nanti saya nggak terdaftar gimana, saya mah insya Allah pemerintah pasti mengakui, meskipun ya. saya telat mendaftar, eh, kayak gini aja ya telat telat bikin akte kelahiran atau Ada teman saya tuh yang sampai sampai kuliah nggak punya KTP, mungkin ada banyak orang nggak punya KTP. Nanti gimana nggak diakui? Ya nanti kan tinggal diakui aja, tinggal dibuatkan aja KTP-nya menyusul. Nggak punya akte, ya dibikin aja proses bahwa dia, ada saksinya, dia lahir di Indonesia, dia diakui online. ya udah diminta. Jadi ada aktenya, kayak gitu aja sih maksudnya, kok nggak diakui? Masa sih nggak diakui orang kita penduduk sini dan warga sini sehari-hari ke sini? Nggak mungkin nggak diakui. Itu ya. Demikian, silakan Kak Seha yang mau disampaikan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nih, sebenarnya pertanyaan titipan dari pacar, Pak Lur.
1: Oh, ke mana nih pacarnya enggak ngangg ini?
3: Iya, suruh ngomong sendiri nggak mau katanya salam aja. Ya, wakil, salam. Iya, ini kan tadi eh, dijelaskan di awal kan katanya eh, pemerintah eh, banyak mengeluarkan regulasi ya seperti pemerintahan kolonial zaman dulu, jadi seakan-akan seperti itu, kayak seperti masih dijajah dan sebagainya hmm. eh, kalau misalnya eh, pemerintah melakukan hal itu kan gak 100% jelek sebenarnya ya Pak Lur ya. pasti hmm. ada eh, sedikitlah walaupun manfaatnya kayak misalnya kompetensi para guru kan dibikin mungkin eh, berdasarkan standar-standar tertentu biar nanti eh, kualitas guru juga meningkat kan bisa seperti itu manfaatnya atau akreditasi sekolah-sekolah kan biar kelihatan mana memang sekolah-sekolah yang eh, memenuhi syarat-syarat eh, tertentu yang distandarkan pemerintah mungkin eh, standarnya ini yang yang tanda kutip ya eh, sesuai Kacamata pemerintah doang atau gimana gitu. Nah seperti itu jadi uh, ada manfaatnya wah walaupun sedikit. Nah kalau misalnya, misalnya uh, kita tiadakan semua, tidak ada regulasi seperti itu, tidak ada kompetensi, tidak ada akreditasi, tidak ada standar-standar uh, SOP dari pemerintah untuk lembaga-lembaga uh, atau para guru atau yang lainnya. Kalau menurut Pak Lur? Dengan apa penilaian rakyat terhadap hal-hal yang memang harus ada kualitasnya, gitu. Kan kalau ada seperti yang tadi kan kelihatan, oh ini yang sudah terakreditasi berarti lebih baiklah dari yang belum. Atau oh guru yang sudah berkompetensi berarti memang sudah ikut ujian kompetensi, gitu. Ya sekolah misalnya kan penilainya pasti ada. nah kalau misalnya tidak ada semua itu kira-kira pakai apa untuk standarnya penilaiannya pakai tools apa yang yang menjadi standar kita melihat kalau itu uh, bagus berkualitas gitu pak lo
1: baik masih ada lagi
3: uh, sementara itu dulu
1: baik terima kasih banyak nah ini pertanyaannya cukup kritis dan cukup menyulitkan ya <laughs> Jadi memang uh, betul seperti yang disampaikan tadi, perangkat-perangkat uh, yang dibuat oleh pemerintah itu adalah perangkat yang dibuat untuk mendukung kemajuan dan untuk kebaikan masyarakat. Kalau saya ditanya uh, sebenarnya harus ada nggak? Ya kalau dengan skema dan paradigma yang sekarang memang wajib ada. Gitu. Memang wajib ada, jadi kalau dibuat jadi nggak ada ya bingung kan karena nggak bisa berjalan. Karena sudah berdiri proses perlembagaannya, karena sudah ada kurikulum nasional, sudah ada dirjen-dirjen uh, dan lain sebagainya. Kalau mau dibubarinya revolusi total namanya kan nggak mungkin juga uh, di tanpa kesiapan. Makanya kalaupun revolusi jangan revolusi politik ya revolusi sosial budaya, gerakan kebudayaan, membangun pencerahan. Jadi yang dari aspek Dari aspek regulasinya diperkenalkan, difleksibelkan, tapi dari aspek budaya dikuatkan, ya masalah literasi, masalah eh, tradisi ilmunya dikuatkan dan yang seperti akhirnya nanti saling mengimbangi sampai lebih dominan secara kultur itu keilmuannya lebih terbangun daripada administrasinya sampai administrasi itu jadi minor dan akhirnya menjadi sekedarnya saja. Nah, dibandingkan dengan cara Oh langsung diganti jadi nggak ada malah jadi pusing orang-orang kita ya dan kalau ditanya sekarang kalau nggak ada gimana ya kalau nggak ada ya ancur gitu kalau nggak ada ancur ibaratnya sekarang ini udah bikin pabrik udah ada industri terus kita nggak bikin standar kemasan asal-asalan terus bahan baku nggak dipikirin ya udah pasti rusak hasilnya gitu jadi tetap ada standar dan lain sebagainya cuma kalau kita mau lebih baik kan tadi gitu antara tidak ada pemerintahan atau kita dibawa pemerintah kolonial yang mendingan dibawa pemerintah kolonial daripada hidup liar dan ya, itu kan prinsip Islam juga ya lebih baik bawah kepemimpinan yang zolim daripada hidup tanpa kepemimpinan nah, tapi kalau daripada-daripada iya -daripada, kalau misalkan kita bisa ada pilihan lebih baik dan memperjuangkan yang lebih baik lebih baik bawah pemimpinan yang bagus gitu kan. lebih baik bawah pemerintahan yang mengerti konsep pendidikan Akhirnya apa? Misalkan sebagai contoh, ya, ini contoh sederhananya saya waktu diskusi pendidikan dengan uh, salah seorang praktisi. Uh, ini guru saya waktu SMA, tapi sekarang jadi senior, sudah dokter pendidikan juga. Itu tentang bagaimana kita misalkan membuat komisi pendidikan itu seperti uh, Komnas HAM atau seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi semua kebijakan pendidikan itu kalau sekarang kan ada Dewan Guru Besar ya Dewan Guru Besar, Forum Rektor nah harusnya kebijakan pendidikan itu ditentukan oleh musyawarah mereka nah, sederhananya begitulah jadi mereka yang musyawarah, mereka yang ini nah Menteri Pendidikan itu uh, tidak boleh buat kebijakan sendiri nah, atau dia pelaksana aja dia pelaksana dia pembantu dari tadi, misalkan Komnas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Nasional yang isinya adalah pembantu uh, Dewan Guru Besar dan Forum Rektor misalkan nah, ini ini sederhana kalau misalkan buat skemanya nanti aturan-aturannya insya Allah lebih, lebih sesuai dengan pendidikan, lebih, lebih tertib lebih semangat, ini kan tiba-tiba ada CEO ojek online masuk, terus ya memang pasti ada manfaatnya kan bisa lebih praktis karena modelnya kayak aplikasi disederhanakan terus banyak tawaran-tawaran dan jalan kintas yang dibuat apalagi pas masa corona akhirnya Ya udah, emang spesialis lebih banyak online, terus kerjasama dengan industri. Cuma kan itu jadi keluar, jadi keluar dari konsep pendidikan dan banyak hal-hal lain itu yang pertama. Jadi terus yang kedua terkait dengan standar-standar uh, yang sudah dibuat ya karena paradigmanya tadi sudah paradigma industri, otomatis sekarang itu terjadi. Kayak ibarat gini, uh, homeschooling dengan home, uh, dengan sekolah, udah bikin sekolah tapi mau gaya homeschooling. Udah gurunya bebas deh siapa aja. Kita fleksibel aja mau masuk home enggak yang enggak bisa sekolahnya hancur. Kalau udah bikin sekolah ya bikin. Ya siapa yang ngajarinnya ditetepin. Terus hari-hari belajarnya. Tapi kalau misalkan ah saya enggak sekolah berarti gayaan schooling. Nah, ini kan tinggal milih gitu. Bukan mau sekolah tapi gayaan schooling, mau mau homeschooling gayanya gay sekolah. Kan pasti repot ya, pasti repot dan pasti enggak kayak ini. Nah, tinggal sekarang Kalau menurut hemat saya pemerintah jangan sampai capek, capek ngurusin hal-hal yang dia bukan pakarnya disitu sampai detail-detail tadi kalau mau singkat ya udah sudah ada forum Rektor dan dewan-guru besar guru-guru besar pakar-pakar pendidikan sudah ada ngapain lagi ribet-ribet apalagi segala nanti anggota dewan harus membahas naskah akademik ya kalau dulu guru saya Profesor Ahmad tafsir di kelas 3 tuh bilang sering diundang Ya terima bayarannya ajalah sambil ngasih-nasehat ibarat pengajian katanya. Saya ngasih nasehat tapi saya nggak tahu mereka ngerti atau enggak. Mereka kan bukan orang pendidikan, enggak pernah kuliah serius di S2 dan S3. Terus saya ditanya gimana Pak pendidikan gini-gini sesuai nggak? Ya mau di mau diajarin secara serius filosofis pasti akan membatalkan naskah akademiknya katanya. Pasti akan banyak peraturan harus digugurkan dan itu nggak mungkin. Sementara saya cuma dikasih waktu sekian jam. Akhirnya saya membahas Hal-hal sekedarnya saja yang kira-kira mereka mengerti dan itu mungkin tidak terkait langsung atau terkait dengan inti problem masalah pendidikan. Yang penting sudah dinasehatin terus saya pulang dapat honor. Itu bahasa kasar dari guru saya ya Prof Ahmad Tafsir ketika menjelaskan fenomena pendidikan di Indonesia ya seperti itu akhirnya nanti kita bersandar pada aktivitas yang diatur oleh regulasi oleh pihak yang tidak paham oleh pendidikan tidak paham pendidikan kurang lebih seperti itu jadi kacaunya karena seperti itu salah satu kacaunya dan kalau maksain ya mudah-mudahan aja kacaunya nggak kacau banget gitu sih mudah-mudahan kacaunya nggak kacau banget dan mudah-mudahan setiap ada pergantian jadi lebih baik gitu aja uh, supaya optimis lah tapi sebagai seorang akademisi saya sebagai dokter pendidikan sebagai pendiri komunitas ya sayang saya tentu akan tetap mewacanakan bagaimana sih pendidikan yang ideal dan berusaha mengarahkan ke, ke wujud yang ideal itu. Salah satunya tadi misalkan kalau 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 misalkan mau berubah perlu jembatan atau mau berubah secara bertahapnya bagaimana itu mungkin nanti musawarakan. Tapi kalau yang ideal seperti apa ya tadi misalkan gaya yang ideal itu pertama kita hapuskan dulu standar-standar yang ada di industri. Idealnya pendidikan adalah bagaimana seorang murid itu bisa ikut kepada apa bisa ikut duduk hikmat menyimak seorang ahli ilmu sesuai dengan keilmuannya dan masyarakat kita membayangkan gini aja deh kalau misalkan nggak nggak ribet-ribet nggak banyak regulasi nggak kalengbagaan uh, yang enggak banyak kita membayangkan kita datang ke sebuah kampung yang masih dileweng banget masih perkampungan banget mungkin kita punya kampung halaman di kampung itu ada ada majlis taklim atau ada pesantren kira-kira ya, seperti itu datanglah itu pesantren sekarang kita datang ke daerah terpencil nah kalau sekarang kan pemerintah ke daerah terpencil aja harus dibangunkan sekolah sampai-sampai yang tadinya petani anak-anaknya jadi anak sekolahan bukan jadi anak petani akhirnya nggak bisa nyangkul dan lain sebagainya padahal kalau misalkan Uh, datang seorang ahli ilmu ya diutus aja ahli ilmu kayak kita ormas ormas Islam itu ngutus para dai atau mau balik ke daerah terpencil ya diislamkan tapi struktur sosialnya nggak dirubah ya struktur sosialnya tetap petani-petani nelayan-nelayan artinya nanti kalau dalam bahasa pendidikan berbasis kearifan lokal masuk aja yang penting diajarkan ilmu apa ilmu agama dan mungkin wawasan kebangsaan ya, standar standarnya yang lainnya apa standar paling standar pendidikan dasar baca tulis hitung baca tulis hitung pendidikan tingginya agama dan wawasan kebangsaan udah selesai nggak perlu diajarin lagi e, cara bertani karena dia tani kecuali nanti mau ada yang spesialis ngambil ke e, ya suruh datang ke Bogor kuliah di IPBM misalnya. mau belajar teknologi nanti ke Bandung dan, dan sebagainya jadi itu nggak usah ribet gitu di, di masyarakat tuh nggak usah, usah diacak-acak struktur sosialnya enggak usah ah ini programnya harus ada sekolahan di sini masa sih nggak ada sekolahan kalau misalkan nggak ada sekolahan maka indeks angka terskolahnya jadi kecil indeks angka putus sekolahnya jadi besar ya kan seperti halnya rumah sakit itu kan yang diukur apa kalau indeks manusia itu yang pendidikan dari indeks terskolah lama bersekolah yang rumah sakit akses terhadap rumah sakit jadi kayak model saya nih yang yang menghindar dari rumah sakit itu nggak tahu dianggap masyarakat sehat atau enggak karena tidak ma atau anak saya nggak masuk Enggak masuk sekolah, dianggapnya putus sekolah atau gimana? Mengurangi indeks. Kan yang salah indeksnya kalau kayak gitu. Ya? Atau disalahkan masyarakat. Nah, jadi mau enggak mau, akhirnya kalau dengan memaksakan tren industri, orang-orang yang mau hidup secara alamiah akan berbenturan. Padahal enggak niat berbenturan dan boro-boro mau mikirin benturan ya. Mikirin mau masuk sekolah aja malas. Apalagi mikirin mau ribut, masalah... Uh, dengan pihak otoritas politik gitu ya kita kan maunya hidupnya santai belajar ya kalau ada ustaz suruh datang ngaji gitu misalkan. Nah di, di perkampungan kan gitu di perkampungan utus saja Kiai atau Habib nanti bikin majelis uh, nanti ada pesantren terbangun dia akan belajar yang mau belajar akan belajar dan itu kan sesuai fitrah ya ada fitrah belajar ada rasa ingin tahu yang belum siap nggak akan datang yang belum siap datang itu pasti akan diusir. Ya, dikeluarkan karena apa kamu belum siap kamu belum bisa tertib kamu belum bisa ngikutin adab-adab di dalam masjid sini ya, pasti yang datang pun akan mempersiapkan diri sudah pasang niat sudah siapin bekal sudah pasti pengen ngedengerin ciainya ya, kalau kita anak kita datang dengan niat apa terpaksa ya, saya dulu sekolah terpaksa karena disuruh orang tua bukan datang karena kangen sama guru pengen dengerin penjelasan guru bukan jadi dan itu banyak kejadian kayak gitu Ya, silakan yang mau live nggak apa-apa. Kita masih ngobrol-ngobrol dulu nih. Uh, ya seperti itu. Jadi gambarannya uh, memang harus ada standar-standar apalagi kalau sudah bikin framework industri. Ya, atau sudah bikin kelembagaan yang formal. Sifatnya kalau bahasanya apa? Kelembagaan yang sangat formalistik, maka nah, otomatis ada nah masalahnya, perlu enggak Pelembagaan formalistik ini dilanjutkan atau diperbanyak atau dijadikan dominan atau cukup sekedarnya saja ya lembaga pendidikan itu seperti apa? maka nah, kayak diskursus yang kemarin ya hilangnya UN kemudian malah eh, mewajibkan adanya eh, pendaftaran ke PKBM waktu itu kan eh, berurutan tuh ya eh, habis hilang UN terus eh, yang Home schooling suruh daftar ke PKBM. Kalau saya ditanya secara pribadi, ya itu kemajuan ya, kemajuan dari sisi ada kebijakan mau mendobrak. Kemudian apalagi mau mau daripada frame yang nggak jelas, ya udah frame nya sekarang kita gini. Dulu tuh mau nafrik, mau ngikutin industri tapi nggak nggak ngerti dunia industri. Ya mau bikin industri pendidikan tapi nggak ngerti industri. Sekarang dipimpin oleh orang yang ngerti industri. 4.0 ya udah baguslah dari sisi itu lebih maju tapi semakin jauh dari pendidikan yang sebenarnya nah, makanya kalau saya kalau saya dulu suruh milih misalkan ya kalau di kalau ditanya ya, nggak ada yang nanya kalau ditanya gimana kalau saya mendingan dihapuskan sekolah ditetapkan UN nah, dihapuskan sekolah berarti kan nggak ada benturan dan pembedaan antara homeschooling dan nggak homeschooling tapi dijadikan adanya wajib UN Orang yang mau tersertifikasi, mau dapat standar harus mengikuti UN asal UN-nya nggak ada bocoran, UN-nya betul-betul serius dan ada sekolah persiapan atau misalkan martipulasi persiapan UN, ya UN-nya dengan ngikutin polanya mas, mas menteri kan dengan dua misalkan dua, dua atau tiga kompetensi dasar baca tuh ya kalau tadi bahasa saya bikin aja UN UN bahasanya u, ujian negara ya ujian negara atau ujian nasional. Dengan baca tulis hitung standar apa e, kalau bahasannya menteri itu standar kognitifnya apa numerik atau apa saya lupa terus. baca tulis hitung e, wawasan agama wawasan kebangsaan itu aja yang dites harus ada standarnya tesnya harus serius kalau perlu ada tes wawancaranya kan bisa bikin tes serius dibuatlah setiap awal bulan ada tes di dinas pendidikan ya, dibuat dinas pendidikan tingkat kelurahan. Misalnya. Nanti yang disebut sudah lulus, yang sudah bisa itu, misalkan wajib bikin karya tulisnya juga terkait itu, misalkan. itu kan gampang ya sederhana. Kalau mau disederhanakan, nah nggak ada sekolah tapi UN berstandar, ya, ya begitu, kan gitu kayak zaman-zaman tradisional dulu ya ada ujian negara, datang ke ibu kota, saya inget inget film-film kungfu, mau diakui sebagai orang yang sesuai dengan kapasitas atau standar SDM sebuah kerajaan. datang kan ke ibu kota nanti ujian negara kalau udah lulus dapat sertifikat itu kemana aja oh ini orang udah pernah lulus ujian negara ada standarnya orang tahu ya sudah pernah kemampuan bahasanya sekian kemampuan berhitungnya sudah pernah dites wawasan kebangsanya sudah dites dia akan bawa itu kemana aja dia diakui oh dia orang yang sudah terstandar yang belum ya berarti harus tinggal dibilang gitu kalau yang nggak punya sertifikat UN Uh, saya nggak mau terima sebagai pegawai misalkan di uh, uh, kantor-kantor pemerintah atau kantor swasta yang uh, bonafit misalkan tinggal harus ada sertifikat UN dengan nilai minimal berapa kalau dia nilai belum ini ikut lagi ujian lagi nunggu ujian bulan depan lagi itu lebih seder, sederhana sama aja karena nanti sesuai dengan apa KKNI juga kan nanti penyamaan antara akhirnya itu kan hubungan Uh, sineri kita antara dunia kerja dan dunia pendidikan sebetulnya nanti kan yang dipermasalahkan sebetulnya lebih ke arah situ. Nah, kalau saya dari sisi ini sebenarnya harusnya nggak dipermasalahkan dan enggak selalu dikuburkan. Tapi karena orang-orang masih mau menghubungkan, ya carilah hubungan yang paling sederhana. Relasi pendidikan dan uh, dunia kerja yang sangat sederhana tadi. Uh, UN-nya ya UN pasti berstandar ya karena soalnya dibuat oleh para pakar, nah, oleh para pakar. Para ahli kemudian kalau perlu ada interview dan karya tulis atau karya akhir. Nah, jadi semacam ada sekolah tiga bulan lah untuk menstandarkan orang. Kalau belum lulus ya nanti suruh daftar lagi di akad ya. nah, Ada semacam ujian ujian bela negara, apa kan
2: ada juga tuh
1: pelatihan bela negara dimasukin lah misalkan itu dua hari nanti ujian bahasanya kayak kita ada tes tulipol kan terpencar-pencarnya ada tes tulipol, ada toapol, ada tupol, ada apalagi tapi malah enggak ada tes standar bahasa Indonesia, tes standar wawasan kebangsaannya kita bisa malah di apa? Uh, pelatihan P4 atau apalah. Nah, ini kan malah enggak terstandar dan tidak jadi program resmi dan hasilnya tidak diakui. dan konyol kan? Ada rap nilai rapor bahasa Inggris 9 tapi harus ada tes tupel Ya, udah pernah latihan bela negara tapi masih harus tes apa surat minta bikin surat kelakuan baik padahal nanti alumni bela negara alumni pelatihan P 4 masih ditanyain lagi pancasila kayak gimana kan gitu jadi semrawut lah karena sebenarnya sistem sistem peraturannya yang nggak punya nggak punya sistem adik yang bagus gitu jadi uh, pendidikan dibawa-bawa diseret-seret terus mau aja lagi terus mau aja uh, para praktisi pendidikannya mau aja para ilmuwan pendidikannya juga enerima-enerima uh, aja. Uh, jadi ini yang jadi problemnya adalah sebenarnya kita kayaknya senang-senang aja gitu ya. Kita uh, menerima aja bahwa ya keadaannya memang begini. Gimana cara memperbaikinya? Ya tadi uh, kalau kita memperbaiki ini persepsinya juga harus diluruskan ya. Memperbaiki kita sebagai apa kapasitasnya bicara. Kalau sebagai pemerintah ya tadi aturan-aturannya dibuat lebih rapi, ringkas. lebih fleksibel. Tapi kalau dari sisi masyarakat tadi saya masyarakat ya udah kasih pencerahan, bikin kuliah-kuliah umum ajarin anak hidup bebas, ajarin anak orang hidup bebas. Ya, bebas maksudnya bebas tuh pikirannya uh, tidak banyak terkungkung gitu ya. Tapi ya tetap ke arah agama dan uh, tertib bermasyarakat. Nah, kemudian apa nih? Kalau ujian kompetensi kalian sudah ada pak luar ujian. Nah ini maksudnya ujian kompetensi kan udah ada. Kompetensi dasar yang enggak ada jadinya itu yang dibuat oleh Mas Menteri kompetensi dasar yang enggak ada kompetensi dasar bahasa Inggris apa tesnya tuh kompetensi dasar bahasa Indonesia kompetensi dasar wawasan kebangsaan malah nggak ada kompetensi dasar agama ya standar kalau kayak di, sering tuh pusat tadian. Guru saya kan sering bilang, nggak nggak boleh dikasih gelar sarjana kalau nggak bisa baca Quran. Nah, itu salah satu standar. Tapi kalau misalkan itu diujikan oleh negara, yang Muslim kalau mau dianggap Muslim, warga negara Muslim, warga negara Indonesia yang beragama Islam, nggak apa? Kalau mau bikin KTP di agama Islam, tes baca Al-fatihah lah misalnya. Nah, itu kan bikin standar-standar yang rapi dan sederhana gitu. Ya. Kalau dia nggak bisa ya tinggal belajar. nanti ulang lagi tes kayak bikin sim gitu kan harus bisa ngendarain ini itu juga bikin sim juga standar dibikin ribet supaya, apa, sampai sampai banyak yang bilang ah nggak mungkin lah bisa sekali dua kali lulus tes drive nya dan lain sebagainya jadi nah itu padahal sekedar bisa bawa dan lain sebagainya terus yang bikin sim misalkan yang bikin sim ya kasih tingkatan lah sim umum yang sekedar bisa mengendara sama sim untuk jadi supir Ya, SIM untuk jadi supir jadi angkutan-angkutan yang di daerah apa? lintas kota dan lain sebagainya itu kan bisa. Kalau mau, ya kalau mau bisa sederhanain, tapi kan banyaknya nggak mau disederhanain. Ya, banyaknya mau yang agak ribet supaya ada proses administrasi, ada pelaporan, ada anggaran dan lain sebagainya. Jadi kita banyak problemnya ke arah situ juga gitu. Kompetensi dasar sudah ada tapi nggak ada pengakuannya. kalau kita ada pengakuan saya, saya suka gini kan ya, ada diskusi obrolan-obrolan sama teman-teman kalau sebagai kita sebagai guru bahasa Inggris sakit hati enggak kita udah punya siswa SMA kita kasih nilai 9 di rapot udah ngasih setoran nilai rapot terus diminta tes TOEFL. yang enggak diaku ini gurunya apa kurikulum SMA -nya. itu sebagai contoh gitu ya atau kok malah nggak tapi kalau misalkan bahasa Indonesia biasanya nilai reportnya kalau bahasa Inggris kok harus tes toefl nah ini contoh bahwa masuk masuknya regulasi itu kadang-kadang juga uh, bukan karena sistematika alur berpikir uh, yang ngikutin kalau ini ada logika hukum ya misalkan tadi tiba-tiba ada permen uh, tentang homeschooling, ya peraturan menti ini ternyata nggak ngikutin sistematikanya dari alur misalkan dari undang-undang pendidikan ini akhirnya mewajibkan secara logika harus ada aturan ini mewajibkan lagi segala macam nah harusnya kan berurut seperti itu jadi problemnya adalah seperti itu salah satunya cukup ya apa ini ni lutfi ikhwana eh, atau Ahmad, ya apa nih saya kadang-kadang ada teman nama Lutfi perempuan ada laki juga dengan saya. Yang bikin pusing di sekolah itu kurikulumnya berlebihan materinya gurunya sebatas pada panggilan kan. Nah karena memang sekarang saya tanya nih kurikulum, yang bikin kurikulum itu yang ngajar Pak Ikhwan ya Pak Lutfi, yang yang ngajarin atau orang yang nggak ngajarin yang bikin kurikulum harusnya kan yang ngajar karena dia yang mau mengajarkan sesuatu dia tahu tahapan-tahapannya. Sekarang sampai boleh nggak kita pakai kurikulum sendiri kok ditanya? Harus pakai kurikulum sendiri setiap mengajar, mengajar apapun kita, ya. itu kan pasti dengan ilmu yang kita punya. Kalau pakai kurikulum orang, boleh nggak? Atau gini, boleh nggak kita pakai buku kita sendiri? Kita udah naritin buku, kita udah nulis modul, boleh nggak kita ngajarin orang pakai modul kita sendiri? Kok ditanya? Ya itu yang harusnya dilakukan dan nggak mungkin melakukan hal lain harusnya. Tapi kalau misalkan dipaksa, kamu nggak boleh, nah berarti. pemaksaan ya. Tadi kita dalam kondisi kondisi terjajah, berarti kita sebetulnya uh, tidak ya tidak merdeka. Kok saya harus ngajar pakai buku orang lain. Atau banyak yang dipaksa mengajar. Saya waktu jadi dosen nih, di beberapa tempat saya pernah mengajar. Saya dikasih mata kuliah yang saya nggak kuasai, udah protes, tetap dipaksa. Akhirnya ini saya mau ngajar pakai apa? Dan Sepertinya itu bukan kasus saya sendiri gitu banyak yang bukan kompetisinya dipaksa jadi dosen untuk mengajarkan hal-hal yang ya udah daripada enggak ada dosen lain atau saya bilang itu kan ada yang saya kuasai atau ditukar aja Oh ternyata enggak karena itu dosen senior udah uh, dia udah biasa pegang mata kuliah itu ternyata problem-problem seperti itu di pendidikan masih banyak di pendidikan masih banyak dan tidak diselesaikan ya, cuma berdasarkan ego dan artinya apa ini lembaga pendidikan ini sebetulnya tidak menjiwai uh, sebagai seorang pendidik yang ngasih menjiwai mungkin pesantren tradisional kalau yang kalau sama Kiai hormat sama Ustadznya hormat mendengarkan baik-baik dan lain sebagainya itu sebagai salah satu contoh ya jadi uh, menghormati itu karena keilmuannya karena kewibawaannya nah, global tuh dari wibawa wibawa dari teori pengesuhan Dari sisi otoritas keilmuan dari teori pendidikan, nah, kita menghormati dari dari dua aspek itu. Ditambah lagi dari teori ekonomi, karena kiainya yang ngasih biaya siswa yang belajar gratis berarti dari sisi karena ini yang membiayai pendidikan kiainya, kita bayar, tambah kita hormat lagi, <laughs> hormat dari tiga aspek. Kalau di dunia pendidikan yang sekarang nih, kan gua yang bayar loh dosen-dosen, gua masa mau nggak dilulusin. mental-mental pengajaran juga mental para pendiri kita akhirnya ya stakeholder ini, mahasiswa ini atau siswa ini pelajar ini adalah stakeholder orang yang orang tuanya adalah yang membiayai eh uh, lembaga ini yang mereka pemilik saham mereka pemilik saham mereka bisa protes karena mereka yang membiayai lembaganya nah, makanya saya sebagai contoh nih saya salut dengan dulu eh, pernyataan bu Yahya ya yang bikin pesantren pesantren nggak boleh bayar kalau pesantren alba'ja itu nggak boleh bayar speser pun kalau mau infak infak langsung ke yayasan nggak ada itu disebut bayaran bayaran sekolah atau bayaran madrasah karena itu menghina nah kita nggak terhina yang pengajar-pengajar dibayar, saya juga termasuk masih jadi dosen eh, ada rasa terhina tapi tetap dilanjutkan karena karena kebutuhan gitu yang ngajar Gimana? Harusnya kan nggak gitu skemanya. Harusnya nggak gitu skemanya. Jadi, dibuat skema industrialisasi itu kita sebagai buruh. Para pengajar, para pendidik itu sebagai buruh. Nah, stakeholder-nya atau pemilik pembiayaannya itu para murid. Gitu. Ini kan dibulak-balik ya. Jadi, gimana mau benar kalau itu framework lembaganya aja udah salah. Begitu ya, jadi pusingnya wajar ya Pak ya nah, Pak Iqwan, kalau misalkan ini Silakan Ini siapa? Uh, Mbak Dewi, Wulandari Silakan
2: Iya Pak Lur Jadi masih penasaran dengan BNSP itu Nanti kan Kalau kemarin itu Apa namanya uh, Pendidikan informal atau schooling itu kan Diaturnya Diaturnya oleh Regulatornya itu Dinas PAUD dan Dikmas ya kalau nggak salah
1: ya terakhir banyak, itu saya juga tahunya itu terakhir
2: ya, banyak sekali di dalam websitenya itu apa namanya e, terkait kurikulum dan alur-alur pendidikan segala maupun di situ kan berarti merujuknya ke sana tuh update misalnya harus ke Dinas e, PAUD dan Dikmas itu nah Kalau ini udah kalau yang BNSP ini berarti nanti kaitannya sama itu gimana pak? Berarti
1: B BSNP ini menyerahkan naskah Akademik nanti ke Komisi Satu saya tahu saya sih gitu untuk bikin aturan. Jadi yang dianggap otor kalau dulu kan gini kebanyakan ya sebelum ada lembaga-lembaga otoritatif anggota dewan itu memanggil pakar itu dengan cara Eh, apa namanya tuh kering ya dengar dengar pendapat di sidang komisi eh, para pakar diundang itu sekenanya aja kalau kenal sama siapa tahu ada profesor bidang apa dipanggil suruh menjelaskan akhirnya ditugaskan suruh menyusun kadang-kadang dibikin eh, tim ahli tim ahli untuk menyusun naskah nah kayaknya ini kalau sekarang eh, sudah diserahkan ke badan-badan kayak gini jadi eh, saya juga ini belum tahu secara fixnya ya cuma kalau dari apa, membaca dari perkembangan yang ada, dari memang ini yang disiapkan hanya masyarakat akademik dan semacam badan standarisasi. Jadi karena sudah diakui ini sebagai badan standarisasi, jadi standar-standarnya itu pasti akan jadi patokan buat peraturan-peraturan. Eh, Nggak tahu juga kalau misalkan nanti ternyata menterinya berbeda pendapat, apa ya kan gitu ya, masih negeri kita Indonesia tercinta. Masih kadang-kadang uh, ada benturan kepentingan dan nggak tahu ini siapa yang mau mau dimenangkan atau dinikahkan. Jadi ya mudah-mudahan aja sih, apa nggak ada nggak ada ben, apa kepentingan yang mengalahkan dari kepentingan pendidikan. Jadi mas diskusi diskusinya ini kan kalau yang dilihat ini sudah sudah cukup melibatkan ya manggil-manggil asosiasi, perhimpunan homeschooling. manggil pihak PKBM dan lain sebagainya terus guru-guru besar nah itu sebagai sebagai standar naskah akademik itu sudah lumayan bagus dan pertemuannya enggak sekali ternyata itu sudah dua kali dan katanya nanti ini setelah draft yang kedua nanti masih dicoret-coret dan akan didiskusikan lagi di pertemuan berikutnya secara secara alur administrasi ini udah bagus kalau menurut saya cuma ya, saya nggak tahu isinya ya nggak tahu isinya kalau lihat dari nyimak konferensi yang dilakukan Asafena, saya masih banyak yang tidak setidunya. Pandangan-pandangan tentang tadi menyebutkan bahwa uh, sebagian negara itu ada yang memenjarakan orang tua kalau orang tuanya uh, anaknya tidak sekolah atau anaknya tinggal kelas itu orang tuanya yang dihukum. Nah ini wacana-wacana kayak -wacana. gitu, yang ngapain ngebahas uh, apa, peradaban yang enggak jelas gitu kalau negara-negara lain mau mau ngapain kan itu bukan negara kita kita punya punya ideologi falsafah bangsa sendiri gitu jadi karena ada wacana-wacana yang seperti itu saya nggak tahu kemungkinan mungkin masih dominan ya apalagi tadi kalau dari sisi skema kebingungan sendiri karena kalau misalkan pendidikan masih ada masih ada unsur pendidikan informal dan itu sudah jadi tercatat di undang-undang masalahnya tercatat di undang-undang kecuali undang-undang sistemnya menghapus eh, apa menghapus pendidikan informal gitu jadi tinggal diakui nanti tinggal didaftarkan ke non kemudian harus lagi dihapus wajib belajar wajib sekolahnya Dan kalau wajib sekolah ada kemudian ada informal itu jadi bingung lagi wajib sekolah tapi ada yang jalur informal informalnya ada di keluarga keluarga suruh suruh bikin sekolahan akhirnya jadi yang mohon schooling jadi uh, dominan school at home akhirnya. Jadi terus sudah sekarang udah school at home yang school, yang school juga udah at home semua. Makanya ada pembahasan ini setiap atau home schooling atau belajar di rumah kan ada istilah GDR sekarang di di dunia pendidikan ya. Kita udah belajar dari rumah yang home schooling apa kita semua jadi homeschooler atau gimana? Dan ya, lagi pusing lagi tuh. Nah, saya lagi nyusun naskah juga ini, mungkin saya kasih bocoran aja nih. Mohon doa juga mudah-mudahan bulan ini terbit. Uh, sebenarnya ini PR udah dari dua tahun lalu. Waktu itu udah pernah saya uh, watch apa, pernah saya perkenalkan juga. Cuma karena terus harus menyelesaikan studi dan alasan-alasan mencari nafkah, <laughs> jadinya. Ini saya kasih bocoran buat yang di sini aja deh. Mana ini? Nah, jadi memang problemnya itu banyak. Kalau saya sih, saya pribadi yang melihat melihat problem ini, ya kalaupun nanti secara aturan yang akan keluar aturannya kan nanti tinggal protes Sederhananya gitu, kalau biar kita nggak terlalu pusing ya. nanti kita protes atau nunggu ganti menteri, nunggu ganti presiden, kebijakan kan bisa ganti lagi. Jadi kita tinggal berdoa, terus berwacana, mengeluarkan apa, memberikan pencerahan, dan mungkin ya ada ikhtiar memilih apa, wakil rakyat dan pemimpin yang lebih ngerti lagi rakyat itu misalkan. Jangan terlalu dijadikan ya, apa, putus asa apalagi terlalu kelisa atau mungkin jangan-jangan belum selesai ini di sosialisasi nanti bisa diubah lagi bisa dan lain sebagainya itu mah kayak kurikulum kemarin ya, 2013 sudah ada yang mau membatalkan lagi dan lain sebagainya uh, mungkin baru beberapa sekolah yang dipakai udah orang udah kelisa nanti bisa juga dibatalkan itu sebagai contoh saya mau nunjukin draft eh hmm. datang nggak ya nah ini contoh ya nah ini sebagai contoh nih ada pembahasan kutap sama homeschooling aja masih suka dibentur-benturkan terus masalah nah ini ada, ada yang nari. persoalan mata pencarian dan pengangguran jadi dengan homeschooling itu menyelesaikan masalah masalah ekonomi yang dibuat sendiri oleh para pakar ekonomi para pakar ekonomi, pakar moneter itu membuat, pakar moneter ketika menciptakan teori uang itu mereka mereka menciptakan inflasi eh, sebagai bagian misalnya apa ya, mewajib kalau kita bahasa hukumnya, mewajibkan inflasi ada ketika uang itu muncul sama nih karena karena eh, Sekolah juga mewajibkan adanya pengangguran, ya karena memutus ya apa? Membuat relasi hubungan sebab akibat dunia pendidikan dengan dunia kerja, tapi memutus konsep uh, ikatan dinas. Ya, padahal harusnya kalau sekolah diwajibkan harusnya jadi ikatan dinas. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini draft yang lagi saya susun, beberapa yang sudah selesai. mudah-mudahan bulan ini sih kalau enggak ada enggak ada gangguan. Ayah yang mau live mangga silakan. Ini juga kita mungkin 10 menit 15 menit lagi ya. Itu aja mungkin Bu Dewi ya tadi jadi uh, alurnya itu cuma naskah akademik yang akan diajukan ke biasanya sih DPR Komisi Satu ya masih itu yang akan nanti ketok palu. Tapi secara eksekusi biasanya langsung Menteri. Nah, menteri kan punya hak untuk mengeksekusi nih Padahal secara teori demokrasi yang buat aturannya harusnya sepenuhnya dari DPR. Nah, tapi DPR kan dikuasai oleh partai. Partai menguasai presiden, presiden memilih menteri. Nah, itulah. tipu jadinya <laughs> jadi begitulah e, saya juga nggak terlalu pengen konsen ke sana jadi ini sekedar ini aja memantau melihat perkembangan buat jadi bahan doa gitu ya kalau misalkan makin jelek ya kita doanya makin kencang kalau makin bagus regulasinya kita bersyukur gitu aja sih tapi kalau sehari-hari mah saya nggak terlalu mikirin gitu <laughs> itu aja nanti di grup e, rekaman ini saya kasih kemudian saya kasih link juga Eropa konferensi yang dilakukan Asapena akhir tahun 2020 sebagai bahan untuk disimak karena Asapena salah satu unsur yang memberi masukan kepada e, BSNP itu jadi sebagai gambaran wawasan kita kalau kita mau homeschooling kayak gini tapi kalau saya di sini menekankan sebetulnya ke paradigma dika ya, yang berpikir kita e, jangan sampai kita melanggengkan kolonialisme di bidang pendidikan atau kita melanjutkan penjajahan yang Sebenarnya kita ini terjajah secara mental, secara pikiran. Padahal kita punya agama yang membebaskan, gitu ya, agama Islam. Kalau saya mengajak uh, ya supaya kembali ke fitrah kita. Caranya apa? Caranya lihat, baca lagi sejarah-sejarah uh, dulu, gitu ya. Kembali berkaca kepada petua-petua orang tua dulu. Kembali ke pola hidup seperti orang tua dulu. Itu aja sih singkatnya. Kemudian supaya lebih terbimbing. dan memastikan bahwa jalan orang-orang terdahulu itu tidak menyimpang ya buka Alquran buka Alquran cek di sana nah, saya lagi newsen juga salah satunya adalah konsep pendidikan di dalam Alquran nah, saya lihat di sini uh, belum ada satupun saya baca dari berbagai uh, referensi termasuk dari guru-guru saya belum ada yang menulis sistem pendidikan berdasarkan Alquran yang diambil dari ayat-ayat dirumuskan sistem kelembagaannya, kemudian sampai pola-pola uh, pendidikannya. Kebanyakan hanya biasanya ngutip ayatku angkusakumu ahlikum narok gitu ya, terus nyuruh orang tua mendidik. Nah, padahal itu keliru, padahal itu keliru secara teori itu teori pengasuhan bukan teori pendidikan. Gitu ya. Ayatnya akhirnya ditarik-tarik sampai kesimpulannya biasanya uh, sebaik-baik pendidikan adalah orang tua, tapi kamu tetap harus sekolah. Gitu. Sementara saya yang Yang bikin komunitas homeschooling selalu bilang pendidikan itu bukan di orang tua ya, tapi di para guru, para ahli ilmu. Itu aja mungkin kalau nggak ada yang lain lagi kita closing sudah cukup hampir dua jam. Kalau, enggak silakan.
2: Ahwan berarti uh, judul hijrahmitnya kolonias kolon apa kolonialisme pendidikan kan menuju kemerdekaan ke belajar itu. Uh, Wacana yang masih sangat jauh sepertinya ya.
1: Nah, kalau Aduh. untuk diterapkan hijrah, hijrah makani ya, hijrah yang betul-betul fisik kita aturan tadi sampai dirubah mungkin masih lama. Tapi kan kita bisa kalau kalau ngikutin ya, apa teorinya Said kutub ada namanya hijrah sumoriah, hijrah perasaan dulu nih, hijrah perasaan atau hijrah fikria, uh, hijrah pikiran kita dulu nih dilurusin nih, jangan sampai kita tadi masih. Saya mau ngajarin anak, boleh nggak sih? Saya bikin pengajian, harus izin nggak sih? Ya. Saya mau jualan, ini harus ngurus macam-macam nggak sih? Ya, dibandingkan itu, padahal harusnya kita mikirin kontennya. Apa yang mau harus kita ajarkan? Atau ilmu yang sudah kita punya? Atau kita mau jualan, apa yang mau kita masak? Apa yang mau kita produksi? Halal atau enggak, Baik nggak buat masyarakat? Masyarakat butuh apa? Jadi daripada menunggu-nunggu peraturan, apalagi... Uh, mohon maaf dari sisi kalau secara pribadi ya pandangan pribadi saya sih dari sisi pribadi menurut saya pemerintah sekarang itu kurang bagus jadi ngapain lagi ngarep-ngarepin nah, pokoknya doain aja mudah-mudahan pilihan kebijakan mereka itu enggak terlalu jelek gitu. atau syukur-syukur kalau bagus doain supaya nggak banyak mendorot gitu aja dan sekarang konsentrasi berbuat nah kayak kayak Mbak Ika tuh bikin apalah tuh di musola, gitu ya. buat anak-anak bikin lagi itu perbaikan-perbaikan gitu di masyarakat itu memudahkan atau mungkin saya ingat kemarin sempet ya kalau nggak salah almarhum Harisanto itu sempat menyebutkan juga apa menyiapkan daerah hijrah ya apa kalau di bahasa kajian itu ada kita tuh kalau mau hijrah harus menyiapkan mahjat ya menyiapkan daerah hijrahnya tempat destinasi hijrah itu apa ya Kirim utusan ke Yastrib didakwain supaya siap jadi Madinah Nanti orang-orang Muka pindah ke Madinah kan gitu secara teorisi rohnya Artinya sekarang kita mau hijrah tapi nggak siapin SDM Generasi berikutnya yang siap Atau kita siapkan infrastruktur Tadi, karena kalau misalkan tiba-tiba disetok, tiba-tiba nggak ada sekolah Kita nggak punya infrastruktur uh, learning web yang siap di jaring web saya ingat uh, pesan almarhum Pak Santosa ke saya waktu ketemu itu Uh, kita buat ini yuk aplikasi yang mempertemukan apa, daftar para ahli. Jadi kalau misalkan mau belajar ke siapa, tinggal buka aplikasi. Nanti dilihat radiusnya uh, di di kecamatan kita ada ahli apa aja, kita bisa datangin. Nah waktu itu usulan beliau saya kembalikan ya, silakan Pak Hari lebih ahli. Saya bilang, uh, tapi kepada daro beliau belum berhasil mewujudkan keburu selesai tugas dan mungkin nih murid-muridnya dan rekan rekannya bisa melanjutkan. kalau saya bilang saya punya konsentrasi lain Pak tapi itu saya dukung Insya Allah untuk masalah yang kayak gitu karena agak mirip dan uh, beririsan dengan uh, bisa sinergi dengan beberapa pola yang sudah saya bikin gitu nah ini sebagai contoh ya jadi kita berbuat hijrah itu tadi secara suhurya secara uh, uh, emosi kita secara perasaan kita kemudian fikri secara fikirnya, kita jangan ikutin alur itu lagi nah, meskipun kita dalam tanda kutip ya, masih di bawah kolonialisme misalnya karena kolonialismenya bukan penjajah asing, ya. penjajah uh, dalam pengertian orang yang masih melanjutkan penjajahan dulu, belum lepas diri ya dari, dari hukum aja kita masih banyak warisan uh, Belanda gitu katanya, kemudian sistem moneter masih warisan warisan kolonial juga sistem pendidikan juga, sekolah-sekolahnya masih warisan uh, kolonialisme, nah kita mau melanggengkan warisan ini atau enggak, saya, saya mengajak untuk berhenti. Kita mendingan ambil warisan-warisan yang diwariskan oleh para ulama terdahulu yang sudah terbukti juga dan sesuai dengan keyakinan kita tidak berbenturan dengan agama kita tapi kalau ngikutin warisan-warisan kolonialisme kemungkinan nanti akan terus berbenturan gitu ya. maka enggak, silakan. yang duluan ini juga kita sambil tutup ya uh, jadi eh uh, seperti itu ya hijrahnya adalah bagaimana pola pikir kita dulu kemudian kita menyiapkan generasi berikutnya uh, kalau Ustaz Adian uh, Asatid di Insis kemudian di teman-temannya apa murid-muridnya Ustaz Asef Subari dan kawan-kawan selalu selalu meng, apa mengungkap judul bukunya Dr apa, Majid Alkilani ya Ustaz Majid Alkilani itu Hakaza jil apa Jal wa Hakazal Harajil Salahuddin Hakaza Quds. beginilah lahirnya munculnya generasi Salahuddin dan beginilah mereka membebaskan Al-Quds. Jadi bikin generasi dulu, menyiapkan generasi dulu, menyiapkan madrasah-madrasah para ulama dulu. Dan menyiapkan dulu apa yang harus dipersiapkan supaya generasi berikutnya nggak lebih parah dari kita, tapi lebih baik bisa lebih jadi pejuang sesuai dengan uh, ajaran Islam dan bisa lebih memajukan negeri kita yang uh, mengajak masyarakat kepada perbaikan, tapi kalau kita cuma ngikut-ngikut aja, apalagi kita nanya kita boleh apa nih kita boleh berbuat baik enggak sih kita boleh dakwah nggak nih ormas kita atau organisasi lembaga kita sudah diizinkan belum nih buat Eh, dakwah terang-terangan kan gitu ini jadi dari pemerintah nah itu yang yang dibikin apa kita tuh melanggengan penjajahan karena kita berpatokan kepada kesana kalau kita sebagai pemerintah sebagai pemangku kepentingan bisa membuat kebijakan baru kita berpikir bagaimana membuat kebijakan yang terbaik untuk masyarakat tapi kalau kita sebagai eh, warga sebagai rakyat sebagai masyarakat ya kita jangan mikirin pemerintah Ya, jangan berpikir seperti pemerintah atau apalagi eh, apa apa nunggu peraturan kita mau berbuat baik nunggu peraturan. Sementara yang mau berbuat jahat nggak mikirin peraturan atau tahu peraturan untuk diakal-akalin. Nah, harusnya mah berbuat baik berbuat baik. Kalau saya selalu selalu berbaik sangka semua yang dilakukan sama kebaikan insya Allah akan diakui pemerintah. Ya, akan diakui lambat laun meskipun terlambat atau cepat atau lambat pasti diakui dan nggak ditolak. pasti akan diberikan penghargaan. Kalaupun enggak di dunia, nanti insyaallah kita di keakhiran. Begitu aja mungkin untuk uh, meeting kali ini. Saya kembalikan Neng Roka. Standby atau enggak?
0: Standby, tadi? Uh,
1: ya, kita, saya kembalikan ke MC-nya, ke moderatornya. Mudah-mudahan bisa uh, bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah terima kasih Ustadz Jakob Tihoyir untuk acara ini, untuk semuanya Alhamdulillah terima kasih. Kita tutup acara ini saja dengan mengucapkan uh, Alhamdulillah serta penutup doa majlis. Ya, asalamualaikum. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak semua nanti di grup kita kasih rekamannya dan beberapa tautan yang tadi sudah dibicarakan. Pamit ya. Kita tutup